0: Los suscriptores y oyentes más habituales del podcast ya os habréis percatado de mi gran querencia por las islas y las costas, en especial las primeras. En alguna ocasión ya os he comentado que son lugares diferentes con su propia personalidad y que te permite abarcarla sin tener la sensación de que te estás perdiendo demasiadas cosas. Hoy vamos a seguir por ese camino isleño y nos vamos a visitar diversos archipiélagos que se encuentran situados cerca de otra gran isla y para ello vamos a prepararnos gastronómicamente porque hoy me he comido un pudding negro de Stornoway una receta con denominación de origen que solo se puede realizar en esa ciudad capital de las Islas Hébridas y me he tomado un whisky Shetland Realt Malta hecho con las aguas cristalinas de las Islas Shetland, porque hoy con Traveling Series con Lorenzo Mejino nos vamos a conocer las Islas Escocesas. Las islas escocesas forman parte administrativamente de lo que denominamos los Highlands que otro día visitaremos tranquilamente para conocer las series que se han realizado allí Pero hoy nos vamos a centrar en esas islas que si veis un mapa de Gran Bretaña pues jalonan toda la costa norte, incluso alguna bastante lejana a la propia isla de Gran Bretaña Podemos agrupar estas islas escocesas en cuatro archipiélagos que vamos a visitar todos ellos en nuestra edición de hoy Primero tendremos las ébridas interiores, las ébridas exteriores Posteriormente las horcadas y acabaremos en Shetland Cuatro archipiélagos con sus propias personalidades Que han servido para realizar algunas muy interesantes series televisivas Que son las que os vamos a desarrollar hoy en esta ocasión nos vamos a mover de sur a norte utilizando todos los medios de transporte que podamos encontrar desde barcos ferries hasta avionetas todo ello para ir saltando de isla en isla y de archipiélago en archipiélago Nuestro punto de inicio va a ser la ciudad de Plockton y la ciudad vecina de Call of Loholsh que es la puerta de entrada a las ébridas interiores las híbridas interiores son un rosario de islas muy pegadas a la costa escocesa De hecho, algunas de ellas tienen puentes que las unen De las cuales podemos destacar tres de ellas por razones que rápidamente vais a conocer Por un lado tenemos Mull, Islay y sobre todo la isla de Skye No os voy a engañar y la principal razón por la que he ido casi siempre a estas islas escocesas En especial Islay y Skye es para hacer una visita a las destilerías del mejor whisky escocés que se puede encontrar. Concretamente puedes hacer tours en Islay y visitar la fábrica de Lagavulin, Laphroaig con esos uh, aromas de madera ahumada tan típicos del Lagavulin, uno de los mejores whiskies que hay, pero tenéis que tener en cuenta que solo en Islay Tenéis 8 destilerías de whisky, con lo cual pues, una excursión necesita un hígado en perfectas condiciones e irse alimentando con las comidas locales para que vaya bajando toda esa ingestión etílica. La cosa no cambia si saltamos de isla dentro de estas ébridas interiores y nos vamos a la isla de Skye Puesto que allí tenemos dos de las paradas de una de las excursiones más curiosas que se puede hacer por esta zona Que es la ruta del whisky de las ébridas Y concretamente en Skye tenemos la destilería de Torabaj y la famosa Talisker una vez has visto una destilería, la verdad, el proceso de destilado es bastante parecido. Lo único que cambia son las aguas de los arroyos cercanos, heladas y cristalinas. Y, pues bueno, y sobre todo lo que estás esperando es la degustación que te hacen al final, en la cual ya te aviso que tienes que tener un cierto cuidado, porque como ya os he indicado anteriormente, puede salir bastante... Tocadito si te dedicas única y exclusivamente a visitar todas las destilerías de la zona Desde el punto de vista de las series, antes de entrar en las uh, Islas Hébridas Nos vamos a quedar precisamente en las dos poblaciones que os he indicado antes Plockton y Kyle of Lohaus puesto que fueron el lugar donde se rodó una de las series escocesas más conocidas que además fue el descubrimiento del gran actor que es Robert Carlyle Os estoy hablando de Hamish Macbeth Hamish Hamish Macbeth es un apacible policía que siempre patrulla acompañado de su perro, un terrier de las Highlands Occidentales llamado Weyok, que mantiene la paz en, esa, en una pequeña ciudad ficticia que se llama Loughdough. Macbeth es un policía bastante poco convencional, hace las cosas a su manera, como está en un lugar perdido del mundo, casi nadie se preocupa mucho de las cosas que hace, y... Es un escaqueado integral e intenta hacer todo lo posible para que le promocionen de lo que él considera que es su trabajo ideal. Le disgusta enormemente cuando le envían efectivos de la central de Inverness que solo vienen a interferir con su trabajo que muchas veces, más que capturar a los raterillos locales, parece que sea mantenerlos lejos de la prisión y de las multas. La principal historia de la serie es un triángulo amoroso que tiene Hamish con la periodista del diario local, Isabel, y una autora aristocrática, Alexandra. Tiene todas las cualidades de una ciudad rarita, como suele ser habitual en estos lugares remotos, y Robert Carlyle fue su primer papel importante, estuvo tres años en esta serie, se rodó en escenarios naturales de estos lugares que os he indicado de Plockton y Kyle of Locals, con muchas visitas a las islas ébridas interiores. Los paisajes son maravillosos. Es una historia mitad comedia, mitad drama, costumbrista, muy agradable de ver y tuvo un enorme éxito. Además, la música era estilo gaélico, muy bonita y ya tiene casi 20 años, pero en, una, en un podcast sobre islas escocesas, Hamish Macbeth ocupa un lugar destacado. Recuperados ya de esta resaca etílica tras nuestra vuelta por todas las destilerías habidas y por haber, vamos a fijarnos en una de las características culturales más importantes de las Islas Hébridas, tanto exteriores como interiores, y es ser el último bastión donde se habla el gaélico escocés una lengua apenas hablada por 80.000, 90.000 personas, pero que se mantiene viva en estas islas gracias a su aislamiento, mientras que en el resto de Escocia casi se ha perdido y solo queda como un reducto de estudiosos y profesores. El gálico escocés es una variante del gaélico con muchas eh, inclusiones de palabras escandinavas debido pues, a que siempre han tenido una gran relación a través de la pesca con los países escandinavos. Ese gálico escocés es el que escucháis en series como Outlander cuando Jamie habla en la Edad Media con sus compañeros en esa lengua casi perdida que precisamente la recuperaron de esta variante de las hébridas interiores para ser utilizada en la serie y esa lengua es la base de una serie muy especial que ocupa un lugar muy importante en la cultura del gálico escocés puesto que es la única que se ha rodado este siglo y está teniendo un éxito impresionante como demuestran las ocho temporadas que llevan Antena Os estoy hablando de BANAN Banan es la historia de Mairi, una joven abogada que vive en Glasgow y decide volver a Skye, la isla escocesa donde nació y de la que decidió marcharse hace ocho años por graves problemas familiares. Banan es un proyecto de la televisión pública británica a través de un canal digital que se llama BBC Alba, que es el nombre en gaélico de Escocia, Alba, con el objetivo de promocionar y mantener viva la lengua gaélica escocesa. En clara regresión las últimas décadas, con una programación educativa y de servicio público exclusivamente en la lengua celta. Las series de ficción no entraban en el planteamiento inicial por el excesivo coste que suponían para un canal tan minoritario, pero llegó un productor de prestigio como Chris Young, que fue el responsable de una comedia de gran éxito que era de Inbetweeners y que en su juventud había vivido 15 años en la isla de Skye, donde se impregnó de la cultura gaélica escocesa. Su sueño siempre fue producir algo en esa lengua y fue el momento oportuno para convencer a la cadena BBC Alba de que le dejaran coproducir una serie escrita y rodada íntegramente en gaélico escocés. Banan es un drama familiar intenso que nos describe perfectamente una comunidad rural aislada en una isla, con el escrutinio continuo de todos los miembros por el resto del grupo. Y la figura de esa hija pródiga, Mayri, que vuelve a sus raíces, es la excusa perfecta para presentarnos a su familia y a la comunidad rodada íntegramente en la isla de Sky es una verdadera delicia para los ojos como historia no tiene una gran trascendencia excepto pues, la curiosidad de escuchar el gálico-escocés una lengua bastante extraña para entender y sobre todo disfrutar de las campiñas, las montañas y los fiordos de Sky ya os he dicho que ha arrasado no solo la comunidad gálica sino los propios escoceses que ven la versión doblada un poco para conocer sus raíces y disfrutar, pues, con la con la cultura que se está perdiendo, pero que está intentando sobrevivir a marchas forzadas. Ha llegado el momento de seguir saltando y nos vamos a ir desde las ébridas interiores a las ébridas exteriores. Y para ello cogeremos una pequeña avioneta que nos va a depositar en Stornoway, la capital de las ébridas exteriores, también un archipiélago de cinco islas bastante grandes donde destacan Lewis y Harris y la isla de Coy. Pero, como soy una persona inquieta, no me quedé solamente allí, sino que decidí hacer una de las excursiones más recomendables que se pueden hacer en las islas ebrias exteriores, que es coger un barco que en un día te lleva al archipiélago más remoto de esta zona que se llama San Kilda. Un lugar abandonado que ahora se ha convertido en patrimonio mundial de la humanidad. Para ello tenéis que coger un ferry en la isla de Harris que a partir de unas dos horas de trayecto te deja en, esa, en ese promontorio, en esa isla de San Kilda, donde puedes recorrer durante cuatro horas un lugar desierto. Están las ruinas de la... Del asentamiento que había, que era Girta, que se abandonó en el año 1930 Y sobre todo, pues los amantes de ver los pajaritos, pues vais a tener de todo y más en ese en esa zona rocosa Eso sí, hay que ir bien preparado porque en el viaje a Sanquilda os podéis encontrar las cuatro estaciones en un solo día Os puede llover, os puede hacer frío, os puede nevar, os podéis achicharrar y el viaje, dependiendo de las condiciones meteorológicas, puede ser bastante movido, por lo que si sois propensos al mareo, eh, tomaros algunas biodraminas antes de ir a Saint Kilda, pero eso sí, os puedo asegurar que es uno de los viajes inolvidables, porque irse a un archipiélago exterior, a otro archipiélago exterior de la isla que es Gran Bretaña. Más lejos, imposible. De vuelta a la isla de Harris y tras cobernos. Otro pudding negro de Stornoway La verdad es que es una cosa que me encanta Es una especie de morcilla para cogerse una idea Una variante del haggis escocés Pero muy típico de esa zona Nos vamos a quedar en esta isla Porque allí se, se ha rodado La tercera serie Que vamos a comentar hoy Os estoy refiriendo a Katie Morag Four, three, two, one. I'm down to my new series on y ahora estoy en CBBC2. Así que, me for my exciting mis nuevas aventuras. Es treasure map de do ¿Qué reckon? Trust me, lo love Es magia real. Magic. Katie Morag es la adaptación televisiva de una serie de libros de Myrie Heatherwick que siguen las aventuras de la joven pelirroja Katie Morag, cuya vida en la isla ficticia escocesa de Stray está llena de historias de celos. Y todo tipo de problemas menores con su hermano pequeño, el típico Broncas, que no hace más que molestar. Los dos padres se están trabajando en la tienda local y siempre están ocupados. Su universo se completa con su mejor amiga y sus dos abuelas, que son las cotillas oficiales de la isla. Katie Morag, que es una comedia infantil, los conflictos son de baja intensidad y casi siempre tienen que ver con las travesuras de su hermano, pero los libros tuvieron un enorme éxito en Escocia. Y la figura de Katie Moraghe en la serie, con su suéter blanco, su falda de tweet y sus botas Wellington paseando por las húmedas costas de Stray, eh, se han convertido en uno de los mejores series infantiles de Gran Bretaña. De hecho, ganó el premio a la mejor serie infantil en 2014. Es una delicia verla. Aparte, se ha rodado en Stornoway, en la isla de Harris, y los paisajes y las historias son, es un formato corto de apenas 30 minutos y es una de las mejores series para niños que se han realizado nunca en Gran Bretaña Tras recorrernos todas las islas Hébridas exteriores e interiores y en pleno proceso de recuperación de nuestro hígado creo que es el momento de irnos hacia el norte a visitar los dos archipiélagos más lejanos que pertenecen a los Highlands escoceses son las Islas Orcadas y las Shetland Primero haremos una parada en las Islas Orcadas, puesto que es un lugar estratégico. Allí se encuentra el puerto de Scapa Flow, que si veis películas de submarinos de la Segunda Guerra Mundial, seguro que os suena porque era la base de submarinos de la Royal Army Británica y uno de los lugares donde los alemanes intentaron atacar con bastantes películas al respecto. Por eso el nombre de Scapa Flow... Seguro que os traerá recuerdos de las películas bélicas. Pero lo más bonito que hay en las Islas Orcadas es un grupo de monumentos que reciben el nombre del corazón del neolítico de las Orcadas, que son unos asentamientos muy muy bien conservados de tumbas y círculos de piedras, un poco si tenéis la idea de Stonehenge, es lo, que, es lo que vemos allí, pero que están datados de hace 5.000 años y el más impresionante es el que denominan el anillo de Brodgar. Un círculo de unos 100 metros con casi 60 piedras de gran tamaño colocadas de forma vertical que te hace pensar cómo hace 5.000 años eran capaces de de construir esos monumentos megalíticos no solo hay este, hay las piedras de Stennes, hay Meshaw hay Scarabrae y un paseo por las Orcadas que no es, son unas islas muy grandes tiene unos 50 kilómetros de punta a punta es obligatorio visitar todos esos lugares históricamente, que también como siempre os digo, está dentro de los lugares que son patrimonio mundial de la UNESCO los he visitado y el anillo de Brodgar me trajo muchos recuerdos de Stonehenge y sobre todo porque no hay gente y poder estar ahí tranquilamente, no con las manadas de turistas que suelen visitar el monumento megalítico por excelencia de la isla de Gran Bretaña. Tras esta pequeña parada técnica en las Islas Orcadas, donde no se ha producido ninguna serie de renombres, solo documentales, vamos al aeropuerto de Kirkwall y hacemos el último salto hacia el norte, al lugar, a la isla británica más al norte que se encuentra habitada que son las islas Shetland llegaremos al aeropuerto de Sundberg que está al sur de la isla y desde allí tenemos un recorrido de casi 80 kilómetros hasta llegar a la capital Lerwick. Lerwick es una buena base de operaciones para visitar todo el archipiélago de la Shetland uno de los más grandes de Gran Bretaña puesto que desde un extremo del aeropuerto de Sundberg que está al sur ...hasta la isla de Unst tenemos casi 130 kilómetros... ...hay que coger 2-3 ferries... ...y sobre todo es el placer de conducir... ...por unas carreteras rodeadas de pastos por todas partes... ...con el famoso Pony de Shetland... ...un caballo típico de esas islas... ...que veréis por casi todos los lugares... ...incluso a veces en medio de la carretera... ...una tranquilidad de que apenas te puedes encontrar un coche... ...a la que salgas de Eric. Eso sí, el tiempo suele ser bastante lluvioso y una de las cosas que hice fue subir a la punta más alta de la Shetland, un promontorio que se llama Ronan's Hill, que tiene apenas 450 metros, no es una montaña de las más elevadas, y desde allí irme al punto más lejano, que es la isla de Unst, un lugar precioso donde hay un santuario marino y cuando miras hacia el norte vas a tener las islas Feroe al fondo y mucho más lejos, el Océano Ártico está casi tocando el paralelo 60, o sea, es una situación de lo más remota, pero que es el incomparable marco, y perdóname esta expresión tan cursi, donde se desarrolla la serie que seguramente con vuestra suspicacia ya habréis adivinado. Os estoy hablando de Shetland. You know, Hay 70 es La Shetland es la historia del inspector Jimmy Pérez, el investigador principal de los asesinatos que se producen en el archipiélago de las islas Shetland. Pérez nació en una isla minúscula del archipiélago descendiente de muchas generaciones de un pescador español que se instaló en la isla, en Fair Island precisamente y tras una breve carrera en Escocia, decide volver a sus raíces para instalarse en Lerick, la capital de estas islas y el núcleo principal. La serie estuvo estructurada en sus primeras temporadas como episodios dobles, divididos en dos partes y basados en los casos de los libros de Anne Cliffs, que ha sido la base de esta serie. Las historias empiezan mostrándonos a la víctima pocos momentos antes de morir en extrañas circunstancias en alguno de los entornos rurales de las islas, generalmente en granjas o en playas desiertas. Tras recibir el aviso del delito, el inspector Pérez y sus dos ayudantes empiezan las pesquisas buscando pruebas e interrogando al entorno más cercano, como es lo habitual en estos casos, en un esquema de quién lo ha hecho que mantiene el secreto hasta el final del doble episodio. La serie tiene claras influencias de la serie de detectives nórdicos, tipo Valander o Barbuen, pero consigue diferenciarse y destacarse del resto por sus preciosos exteriores, rodados tanto en tierra escocesa como en las propias islas Shetland, y sobre todo por la gran actuación de su protagonista, el escocés Douglas Henshaw, un detective algo taciturno, pero muy meticuloso y atento a cualquier detalle, por minúsculo que sea. La serie ha evolucionado con cada temporada en la tercera ha sido la mejor que hicieron al desarrollar un único caso durante seis episodios con muchos giros y sorpresas y encima con presencia ya de actores más conocidos como Archie Panjabi, la calinda de The Good Wife. Shetland nos muestra un lugar desconocido para muchísima gente donde la gente se ha buscado la vida como ha podido y es una de las mejores series dentro del género del crimen con vistas que personalmente me encanta. Y con este viaje por Shetland vamos a finalizar este periplo por los archipiélagos escoceses. Dar las gracias de nuevo a Alberto Laya, que lo ha tenido sencillo para encontrar los cortes que han ilustrado mi selección. Y despedirnos hasta la semana que viene en Traveling Series con Lorenzo Mejino.